0: Dios crea a los dinosaurios, Dios destruye a los dinosaurios, Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea a los
1: dinosaurios
2: Los dinosaurios eh, comen al hombre, la mujer hereda la tierra
3: Vamos a tratar de tentar al Rex, no pierdan de vista la alambrada
4: A león, no pierdan de vista esta alambrada sonora que es cultura.eus en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi de jueves con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Este que se limpia la garganta es Rex, que es Iker Zavala, que ha hecho... León. Racha León. ¿Te, que vamos? Te he pillado. No, porque ha sido un efecto sonoro. Vamos a hablar de efectos visuales, de efectos especiales. Así es, Aprenderemos así es. también cuál es la diferencia no en este espacio en esta sección, en esta serie que estamos haciendo, dedicando a los oficios del cine. Sí, verdad, porque suena lo mismo, ¿no? Efecto especial y efecto visual. Quizás haya sugerentes diferencias entre ambas. Bueno, lo vamos a saber con nuestros dos invitados de hoy, eh, ¿con quienes vamos a charlar, Riker?
5: Pues vamos a hablar, con, por un lado, con John Serrano, que tiene una doble nominación a la, esta edición de, de los Premios Goya, del 10 de febrero en, en Valladolid. Está nominado por 20.000 especies de abejas y por Tina Antina, que 20.000 especies de abejas no parece una película... Proclive a tener una nominación a mejores efectos especiales? Bueno, le preguntaremos por qué. Eh, ¿Qué películas están bueno,
4: diferentes, además, sí, una sí, de sí, otra?
5: una es eh, terror puro, casi casi, terror clásico. Y bueno, 20.000 especies de abejas, ya sabemos, la ubicaríamos ¿no? en esos entornos del, del drama y demás, mucha sensibilidad. Y bueno, le preguntaremos por ello. Y estaremos también con Iñaki Gil, con Quechu, que tiene también una nominación. Esta es su primera nominación por La Ermita, que es una película también que ubicaríamos en, en esos términos ¿no? del género del terror del género paranormal y tiene unos efectos visuales también eh, estupendos con los hombres
4: pájaro digamos que, que bueno, dan, dan muchísimo miedo ¿Han visto la ermita? Pendiente que da que pendiente D <risa> <risas> Bueno pues eh, los oficios del cine esta tarde en cultura.eus y con cine también vamos a terminar cine y teatro, el nuevo film escénico de que hacía terror y lo vamos a conocer de la mano de su director Alex Guerediaga, la sed del minotauro, pero como siempre comenzamos con música y es que Ana Arsuaga, es decir Verde Prato y el gran productor Bronquio resulta que van y se juntan en Tabacalera. Y resulta que van y que hacen, pues no podía ser otra cosa que canciones maravillosas. Es que vaya par Verde Prato y Bronquio. Acaba de ver la luz este Maite nausu Sear Katu, que no es más que el adelanto de lo que será el romanticismo a ¿eh? que une a ambos artistas, Bronquio y Verde Prato. eus. El Gobierno Vasco presenta Museo TIC, una nueva plataforma digital que recoge obras de arte, piezas, objetos, cartas o documentación de cerca de 40 museos y entidades patrimoniales de Euskadi. Pretende dar así a conocer el patrimonio cultural local para dar pasos a nuevas historias, relatos y oportunidades.
6: Juan Ramón Martiarena. Museo TIC nace como herramienta de colaboración dirigida a unos 300 profesionales del sector y trabajadoras y trabajadores de los museos, así como al resto de instituciones públicas, universidades y ciudadanía en general. Pretende dar a conocer el patrimonio cultural local para dar pasos a nuevas historias, relatos y oportunidades. Vinge Zupiría, consejero de Cultura del Gobierno Vasco, destaca que Museo TIC es el Museo Digital Vasco.
0: Si tuviera que definir en una frase lo que es Museo TIC, lo definiría como el Museo Digital Vasco. Es como el museo de los museos, pero en formato digital. En Museotic hemos recogido las colecciones y los fondos de las instituciones culturales más importantes del país y sus colecciones están accesibles de una forma atractiva en esta nueva plataforma. Es el mejor escaparate que podíamos tener para las colecciones públicas del país.
6: Museotic no arranca de la nada, nace como una evolución de la página web MSIME, una aplicación impulsada desde hace 10 años por el Departamento de Cultura que integra el Inventario General de Fondos de los Museos y Colecciones de Euskadi. Por lo tanto, por un lado, el portal Museotic seguirá siendo el catálogo de referencia para la documentación y digitalización de las colecciones museísticas y por otro, se ha transformado para adecuarse a las nuevas perspectivas y necesidades. Ahora es más accesible, más diverso y más inclusivo. Ainhoa Bernabé, técnica de la Dirección. De patrimonio del gobierno vasco.
7: El proyecto no es nuevo, pero ha evolucionado con un nuevo buscador, con la posibilidad de guardar y compartir las búsquedas con un visor de imágenes 3D y con imágenes de resolución gigapíxel y una agenda más completa. En la web encontraréis decenas de miles de fichas repartidas en ocho tipologías. ...desde el Fondo de Bellas Artes hasta Arqueología o el Fondo de Naipes... ...estas fichas van acompañadas de imágenes, vídeos o archivos de audio... ...que mejorarán la experiencia del usuario.
6: El visor 3D dará la oportunidad de ver, entre otros objetos... ...obras de arte desde nuevas perspectivas y ángulos.
7: Con respecto a los objetos 3D hemos realizado mediante fotogrametría... ...copias digitales de 400 objetos... ...poco a poco todo este material estará disponible también en el Museo TIC ofreciendo una nueva forma para disfrutar del patrimonio. El atractivo que tienen los modelos 3D para la difusión es evidente, pero también queremos impulsar proyectos de accesibilidad y mejorar la conservación.
6: Los contenidos de museotic se pueden consultar en la dirección museotik.euskadi.eus.
4: Museotic, la nueva plataforma digital que recoge obras de arte. 16 minutos pasan de las 3 de la tarde, hacemos una pequeña parada y vamos ya con una nueva entrega de la serie de los oficios del cine aquí en Cultura.eus de Radio Euskadi.
8: La Rumba Tonetan, John Maya, bercholari Maya cantu Kantu, Berri, Batgara, Pereas, Lana, Orquestu, Kodu, Barakaldo, Anzokian. Colaboración Eta Sorpresa, Ugari de Kino, Concertua. Bertan, Abesti Berriaca, Orquestu, Koditu, Bere besti Esa Gunenetako, Enbertiu, Kin Batera. John Maya, Concertua, La Rumba Tonetan, Barakaldo, Los
0: grandes temas de la actualidad en un espacio
6: de análisis, opinión y tertulia política en directo. A la medida de la sociedad vasca.
2: En Jaque XL con Xavier Lapitz. Esta noche en ETV2. Oye, acuérdate que del 1 al 4 de febrero tenemos una cita en BEC.
8: Sí, en Tendencias Creativas, la gran fiesta de las manualidades. Podremos visitar su gran zona expositiva con espacios dedicados al patchwork, scrapbooking, costura, pintura.
2: Y participar en más de 300 talleres.
8: Vamos a comprar ya las entradas en su web.
2: BEC. Bilbao Exhibition Center. Satoste, sartu y Castolán. Y Bilvideo Soba Daukabu Prest. Aura Erdigunean Yarrita, Persona Guisa dimensioso Soan Garada Din. a Euskarat, Euskal Curriculum Ardaz Languille, Familia Etaikas Leak, Chan, Euskal Río Secoe undamalao un Castole y bulzada Emanes. Gu Castola. Zut.
8: Echevarría, Blanchard, Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel Ercilla, Bilbao.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
2: ¿Quieres saber dónde he estado? No. ¿Cómo es que no has escrito ni nada? Desaparecer así, sin más. Era algo que tenía que hacer por mí. Ya, bueno, nunca te he tenido por una egoísta. Espero no haberme equivocado. No suelo equivocarme con la gente. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. pasáoslo bien. ¿No has dicho dos palabras seguidas?
0: No quiero estropearlo.
4: Curioso el caso de Benjamin, desde luego. Bueno, los efectos especiales y el cine parece una pareja muy equilibrada. Ambos parecen destinados a explorar su capacidad de fabular mundos imaginados. Nos referimos en ocasiones a la condición mágica del cine para hacer realidad los sueños... Y capturar lo que únicamente la imaginación puede crear no es tan sencillo mediante la cámara, Iker. Sí, es que los efectos visuales y los efectos
5: especiales permiten construir el puente entre la imaginación y la pantalla de cine sin que nosotros, los espectadores, nos enteremos de en que ese puente existe. La irrealidad de forma realista. El cine es magia, como se suele decir, y los encargados de los trucos, los ilusionistas, están en ocasiones en estos encargados de efectos especiales.
4: John Serrano, encargado de efectos especiales, de entre otras muchas pelis, Andía, Ermentari, Ventajas de viajar en tren, Anne o Irati, que está nominado a los Goya de forma doble, por 20.000 especies de abejas y por Tina Antina. Hola, John, Arracha, Aldeón.
3: Gracias, hermos, todo bien.
4: Todo bien, bueno. Y Sorionac, sorionac decimos dos veces. No, enhorabuena, enhorabuena, John. Muchas y nos, Muchas gracias nos acompaña también Iñaki Gil Quechu que es creador de efectos visuales en los Otros Cerdita Mantícora o la Ermita por ejemplo que está eh, también nominado por la Ermita a Racha León Iñaki
1: hola muy buenas qué tal
4: Bienvenidos a los dos. Bueno, como siempre, ¿no? El nombre de, de las cosas, cómo llamamos a las cosas, es, es un aspecto muy revelador, ¿no? Efectos visuales y efectos especiales, que he visto desde fuera, parece lo mismo, pero tiene diferentes eh, apartados en los créditos. Eh, John, eh, empezamos por ti, si te parece, ¿cu ¿cuáles son las diferencias?
3: Bueno, los otros son efectos especiales, también son efectos especiales físicos o mecánicos. Ahí queda como mucho más claro, ¿no? Que es una cosa física o mecánica... Que, que, que la verdad que no, no tocamos un teclado jamás nosotros no sabemos no sabríamos cómo hacerlo tampoco
5: uh -huh. estupendo eh, iñaki en tu caso eh, cómo cómo te defines en tu caso tú eres eh, creador de efectos visuales verdad
1: sí sí o sea nosotros creamos efectos visuales a través del de, de ordenador y bueno como siempre solemos decir nosotros trabajamos en efectos especiales como dice john trabajamos juntos porque, bueno, yo, yo siempre suelo decir hasta donde lleguen los efectos físicos y los efectos prácticos y a partir de ahí entramos nosotros.
5: Muy bien, estupendo. ¿Y cómo describiríais vuestro, vuestro trabajo? Hay, digamos que, grandes conocimientos sobre casi todos los oficios del cine. El vuestro diría que es uno de los más eh, misteriosos, ¿no? Eh, o quizás el que más prejuicio puede llegar a haber, ¿no? Eh, hemos estado antes haciendo un, un brainstorming, ¿no? Que siempre hacemos esto antes de, antes de abordar estas entrevistas. Eh, no conocemos demasiado sobre lo que hacéis. No sé, ¿cómo, eh, cómo comenzáis a trabajar? Eh, no sé, John, cuéntanos, eh, desde que te llega el guión, ¿cómo empiezas a ordenar un poco tu labor?
3: Sí, yo le no me... voy Empezamos desde una llamada de producción, te llega un guión, lo desglosas, piensas tú todo lo que tienes que hacer en esa película y luego tienes siempre la, pues, la pelea de, de todo lo que quiere hacer el director, que quiere un millón de cosas maravillosas y luego producción, le pone los pies en la tierra y le dice el dinero que hay y a dónde podemos llegar, ¿verdad? <ríe> y, y a partir de ahí empezamos a desarrollar los efectos Luego sí que es verdad que nos juntamos, por ejemplo, que y yo nos podemos juntar. decir, como, como decía él, Jonas, hasta dónde llegas con los físicos? Y le digo, mira, pues te voy a poner 100 metros de nieve aquí, ¿no? Y, y, y nevando también otros 50 metros cuadrados o 200 o los que fueren. Y, y, y él dice, joder, pues yo te puedo hacer todo este fondo, los montes de enfrente, ¿eh? todo aquello y tal. O sea, nos necesitamos mutuamente. Y, y bueno, más, más o menos así es como arrancamos. Uh -huh. John,
4: claro, es que, eh, por ejemplo, refiriéndonos a, a, a tu trabajo, ¿no? Como decíamos, son pelis súper diferentes, ¿no? Tinantina y 20.000 especies de, de abejas, ¿verdad? Y, y de repente, a, a, a que le pueda sorprender, ¿cómo que efectos especiales en 20.000 especies de abejas? ¿No Dices, claro, también los tiene John, ¿no? Ahí es, ahí es importante también, ¿no? Eh, explicar el trabajo en esa película porque parece que solo se habla, yo qué sé, como tú decías ahora, de nieve o, o de monstruos cuando hablamos, ¿no? De efectos especiales.
3: Sí, muchas veces hay cosas que no se ven y que son más complejas de hacer. Eh, la verdad que para mí hay veces que, que ha sido más fácil hacer una explosión grande que, por ejemplo, una hoja de papel que dices, da siete vueltas por el aire y se puso aquí en un vaso. Y, y, y con hilos invisibles y tal, con un montón de historias. Igual es más complejo porque lo otro lo tienes más más cuadrado ya, ¿no? Ya sabes cómo hacerlo exactamente. De tal forma, bueno, eh, si, si queréis hablar de... De, de la ermita también estuve allí, que, que podemos hablar
4: de ello también. Vale, pues sí, sí. Iremos hablando poquito a poco de, 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 de todos los trabajos que, que podamos en lo que nos deje el tiempo, como no. Sí, ¿no? porque
5: te referías ¿no? a eso de la recreación de, de explosiones y demás, que quizás es lo primero que le puede venir a la cabeza al, al oyente ¿no? que esté escuchando, que, que estamos hablando sobre efectos eh, especiales y visuales. Eh, no sé si esto de, de las explosiones y los monstruos, ¿no? que quizás también está adherido a, a vuestra labor, eh, es, es un prejuicio que no se ajusta del todo a la, a la realidad. Iñaki, no sé cómo lo ves.
1: Yo creo que, que es totalmente, totalmente cierto. Eh, nosotros, nuestro abanico de, de, de opciones a la hora de, de, de afrontar un proyecto son, son muchas y, y es verdad que el gran público lo que lo que interpreta son eh, películas de efectos visuales tipo Avengers o o, o grandes grandes explosiones y naves espaciales cuando realmente eh, eso pues no siempre es así y, y hay muy pocos proyectos donde, donde se abarquen estos estas opciones lo que normalmente hacemos son un poco también apuntando lo que dice lo que dice John eh, y creo que es una de las fases más difíciles de nuestro trabajo es la de la de afrontar efectos visuales invisibles entre comillas son Podría ser eh, prolongaciones de ciudades que, que son de otra época, extensiones que, que el espectador no se da cuenta y que están rodadas en un lugar y luego parecen otro. Claro, esa es, esa es un, uno de los grandes gruesos de nuestro trabajo y de, lo, y de las cosas más complicadas, porque el ojo el ojo del espectador está ya muy educado y, y, y últimamente es muy difícil engañarle.
4: Claro, ¿dónde, dónde empiezan ¿no? eh, los efectos visuales y dónde la la dirección de arte, ¿no? Porque vais muy muy de la manita también, ¿no? Eh, las dos.
1: Totalmente, sí, sí. Nosotros a, a la pregunta que que formulaste antes eh, te puedo decir que nosotros entramos igual igual que ha dicho John entramos en, el, en la fase de preproducción y, y nosotros hablamos con todos los departamentos, todos los departamentos llegan hasta un punto y luego hay algo que el director busca. Y que y que realmente eh, eh, nos necesita de alguna manera ¿no? o sea estamos estamos hablando por ejemplo po podemos hablar de, de nuestro trabajo en, en la serie valenciaga que ahí también fue algo algo muy espectacular ¿no? porque teníamos que trasladar una época a parís a nueva york a, a un madrid de los años 50 uno todo esto eh, no se puede rodar evidentemente estos planos generales tan grandes o con tanta gente no se pueden rodar entonces, claro, ahí es cuando nos llaman a nosotros y entramos de cabeza.
5: Ese factor común quizás eh, puede ser el hecho de que eh, lo imposible se vuelve posible, pero si se, este salto se nota, eh, bueno, un poco eh, toda la ilusión se desvanece, ¿no? Es lo que hablábamos antes, no sé si es un símil eh, perceptivo, pero pero eh, cuando al mago se le ven los trucos, bueno, pues todo todo se viene abajo, ¿no? En vuestro caso también, si, si el efecto queda muy a la luz, eh, bueno, pues todo se desvanece, ¿no? John, ¿cómo lo Sí, obviamente.
3: <risa> obviamente, sí, a mí me encanta. O sea, hay veces que nos ha pasado, eh, junto con Kechu y cuando hemos hecho alguna película, y me dicen, ¿por qué sales en los créditos? que Si no habéis hecho nada. Y digo, Joder, pues me veo muy orgulloso a casa. O sea, digo, ¿de verdad no te has enterado de que hemos participado en la película? Maravilloso. O sea, he hecho, te, te, te lo has creído totalmente. Sí, es el mejor.
1: Pero, es el mejor halago que podemos tener. Sí, sí, sí que, que la gente no se dé cuenta. Ah, pero habéis hecho algo aquí.
3: <risa> sí. <risa> eh... claro,
4: Sí, sí en, en oficios de cine, en esta, en esta sección que estamos llevando a cabo estas, eh, estas semanas, eh, pues cada persona invitada dejan sus preguntas para, para los siguientes, ¿no? en esta cadena, en este gran colectivo, en ese gran equipo ¿no? que, que es el cine y cada una de las películas. En nuestra anterior entrega estuvieron aquí Andrea Sáenz y Santi Salvador, sonidistas. Y además de, de preguntas, bueno, hay también eh, un sincero mensaje de, de agradecimiento para, para vuestros equipos, así que si os parece, eh, John e Iñaki, vamos a, vamos a escucharlos.
7: Yo, a mí me alucina bastante la capacidad que tienen como para imaginar, viendo lo mismo que vemos el resto, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro? ...de esa imagen que estamos grabando... ...una vez que, que ellos la tratan... ...entonces preguntarles un poco... ...cómo es esa capacidad visual y espacial que tienen... ...para luego poder introducir... ...me da lo mismo que un monstruo increíble... ...como pasó en Iraldi por ejemplo... ...o algo más sencillo de borrar alguna... ...alguna farola que no gusta... ...o alguna señal... ...cuando
5: están los, los defectos en rodaje... ...o el supervisor de efectos de postproducción también... Eh, ...siempre nos ayudan mucho... ...gracias a ellos muchas veces podemos acercar más el mí... ...como decir no tranquilos meter el micro que solo vamos a borrar porque iba a haber una montaña yo casi más que
8: agradecerles
4: bueno eh, desde luego súper interesante no eh, los dos asuntos vamos a empezar por esa convivencia no con en este caso con todo con todo, con todo el equipo pero en el caso de Santi con, con los técnicos de sonidos John eh, os identificáis eh, con este campo de de forma cómplice
3: pero bueno, a, a, se han referido eh, principalmente a las cosas que, que puede hacer Ketchup, ¿verdad? O sea, se, se refiere más al su VFX, que les ayudan más. Cierto, yo así soy que, más un que... poquito un enemigo, porque yo todo lo que tengo eh, son moto, motores con mucho ruido y tal. Entonces, según me ven llegar ya dicen, pues, tío nos, nos va a poner el día complicado hoy. Bueno, la complicidad también se puede activar así, ¿no? <risa>
5: Iñaki, en tu caso sí, ¿verdad? Eh, esa complicidad, ese, ese lazo que te mandaban, ese sí lo coges, ¿verdad?
1: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, ya sabéis que todos en los equipos de, en el cine, pues al final todos somos cómplices ¿no? de lo mismo y, y tenemos que arrimar el hombro. Entonces, bueno, es verdad que para ellos muchas veces es muy complicado poder moverse en ciertos lugares donde, donde es muy difícil colocar un micro, es muy difícil que se marque a través de la ropa una petaca porque el vestuario no tiene pactado que sea un, un tipo de vestuario y otro, ¿no? Bueno, este tipo de cosas al final recaen mucho sobre nosotros y hijo, yo agradezco que nos, hayan, que nos hayan echado este cable y que nos hayan dado esta, estas gracias, ¿no? También yo lo agradezco mucho.
5: Bueno, y Andrea se refería ¿no? a esa capacidad de, de anticiparos a lo que después diseñaréis. Eh, es muy interesante esto que, que apunta, ¿no? Porque no sé cuánto de lo que diseñáis está ahí en mente antes de poneros a ejecutar nada y cuánto se crea una vez os ponéis a producir. Eh, se refería también, yo creo, que más bien a los efectos visuales, pero yo creo que esto es aplicable a ambos, ¿no? Eh, digamos que tenéis muy diseñado ¿no? en sí. mente lo que va a ocurrir antes de, antes de ejecutarlo, ¿no? John, ¿cómo lo ves?
3: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, lo, lo tenemos súper claro antes de hacerlo o sea, y, y más nos vale eh, a mí lo que me pasa mucho es que, que, me, que yo pregunto enseguida, pues hay diálogo no hay diálogo, estoy haciendo una niebla gigante tengo encendidos ocho motores eh, ¿hay diálogo en este momento? Vale, vamos a crear la niebla y en el momento que empieza el diálogo dime exactamente en qué segundo empieza y yo lo corto, corto los motores apago todo, mantenemos la niebla y entonces vosotros seguís rodando en silencio ese ratito que yo puedo aguantar sin, sin encender las máquinas
5: Iñaki, en tu caso también. La inspiración, está bien que surja mientras trabajas, pero si, si las ideas están claras desde, desde el comienzo, ¿no? es, es mejor para todos, ¿no?
1: Sí, en, en, en mi caso y bueno, en el de la gran mayoría, supongo, eh, ahí debemos tener poca poca, eh, poca improvisación en rodaje. O sea, debemos llevar los deberes bien hechos y, y todo muy muy diseñado de antemano. Cuando hablaba de bueno, grandes cosas, por ejemplo... Eh, Películas como Irati, no, pues eh, en estas hemos llevado siempre los, los diseños previamente hechos, previamente modelados en 3 D, aprobados por el director. Sabíamos exactamente que aunque no estuviéramos viendo ese personaje, ese personaje iba a estar ahí. Todo el mundo y aparte todo el equipo sabía cómo iba a ser. Entonces es, es fundamental llevar todo preparado.
4: Y hablando de hace ah, sí, John quería sumar algo.
3: No, que, que es verdad que quechu que me lo pone muy fácil. En Irati, por ejemplo, yo tenía súper claro lo que iban a hacer ellos en cada momento. y además tuvimos la suerte, yo por ejemplo, con, con, con Paul, que ya hemos hecho varias películas y es una persona muy cercana y, y, y muy entusiasta de su trabajo, ¿no? Yo, un año antes de rodar la película ya estábamos hablando con él. De forma que cuando llegabas al rodaje es que tenías todo clarísimo lo que ibas a hacer, lo que no, lo, 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 que, lo que iba a hacer el todo departamento... Lo tenías todo muy claro, muy claro. Eso es improvisación para nosotros, cero. Que improvisen eh, los actores cuando deben hacerlo, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros nos tenemos que ceñir a, al trabajo que tenemos preparado.
4: Oye, ¿en cuántas pelis habéis coincidido vosotros dos, por cierto?
3: Pues unas cuantas. Nosotros. Unas cuantas, sí,
1: sí. Yo ya he perdido la cuenta, la verdad.
3: <risa> sí. Nos conocemos sí, sí, mucho. Sí, sí. Yo y y... Yo. Sí, nos llevamos muy bien y vamos. Yo encantado. Me dicen que está que chuve en cualquier película y voy contento. Ya, voy, voy feliz. Mm. La verdad. Sí, de, de hecho,
1: de hecho muchas veces hacemos cosas que, que eh, pues que no se deben hacer, que es como tenemos un contacto tan directo, nos llevamos llamamos bien, eh, nos saltamos líneas de líneas de producción y nos llamamos directamente sí. cuando tenemos alguna consulta, alguna duda, algo que solucionar eh, de forma inmediata.
3: Uh -huh. Claro, claro no... como el otro día en la ermita, por ejemplo Que había un pájaro así que tenía que, que, que Morder unas sábanas y tal Y nos llamamos por teléfono los dos Y digo, qué chuquita hace falta Joder, si me construyes un pico y tal, que pica y eso Y, y lo haces en croma y no sé cuántos A mí esto es lo que me, me viene de puta madre ¿no? Y venga, pues te lo construyo Lo hacemos y tal Y luego ya lo transmitimos, ¿no? A producción y todo Joder, hemos hablado los dos Y esto sería, la... sería, sería lo mejor Para, para la película
4: Hmm. Oye, ¿alguna vez os habéis encontrado con, con algún proyecto alguna peli que digáis eh, antes decíamos ¿no? que hay que hacer lo imposible y demás, que no se note vuestro trabajo hacer los deberes y tal, pero habéis tenido que decir pues mira, me ha comido el perro los deberes y esto es imposible y no se puede realizar. ¿Os habéis visto? en, en alguna de esas?
3: Bueno, a no, mí... Final, en me, depende en un poco de, como... del tiempo y el preso, ¿no? Sí.
1: Efectivamente, iba un, iba un poco por ahí eh, o sea... Es verdad que, sobre todo en, en, en lo mío, que, que es una cosa virtual, que es, que es eh, construir de cero y, y que todo es muy digital, eh, es m prácticamente eh, se podría hacer cualquier cosa dependiendo de un, de un presupuesto y de un, y de un tiempo. El, siempre son ese, sí. ese, esas son nuestras barreras, el, el presupuesto y, y, y los tiempos. Hmm. John,
5: ¿tú cómo lo ves?
3: Exactamente igual, exactamente igual. Por ejemplo, en Irati yo me acuerdo cuando me llamó Paul la primera vez y quiero granizo, ¿sabes hacerlo? Digo, no, no sé hacerlo, pero pero bueno, pero dentro de un año eh, sabré hacerlo. Y efectivamente me llamó a los meses, ¿ahora ya sabes hacerlo? Y digo, ahora sí, ¿no? O sea, no, no he contactado con nadie que, que consiga hacerlo, pero sí, ya, ya lo hemos probado y tal, y como hemos tenido tiempo, al menos hemos tenido mucho tiempo, pues ya sabemos hacerlo. Mira, te mando unas pruebas, tal y cual... Luego se lo enseño a Kechu, lo vemos, y bueno, pues tú lo refuerzas, lo hacemos de tal forma. Ajá. Pero eso, eso depende del tiempo y del
5: dinero. Al hilo no sé, eh, creo que los dos habéis estado en producciones de corte más internacional, Iñaki. Eh, creo que tú has estado, por ejemplo, en producciones como los otros. O John, tú has trabajado, si no me equivoco, con las hermanas Kuachowski, también con Woody Allen. Eh, sí. ¿Hay más posibilidades en el campo internacional con respecto al cine vasco? Ahora que decís las, las limitaciones presupuestarias y, y, y todos estos aspectos. John, ¿cómo lo ves?
3: Yo, yo, por mi parte, bueno, es mucho más impersonal, por un lado, ¿no? O sea, puede haber más dinero. Yo, yo ahora estoy haciendo bastantes películas, hacemos de, de Bollywood, que, que solemos rodar en, en Portugal, hemos hecho ya cinco, yo creo. Ah,
4: vaya. ¡Qué divertido!
3: Sí, ¿no? ¿no? <risas> si tienes muchísimo más presupuesto... Lo que ocurre es que que el director y tal no, no es tan cercano, digamos, ¿no? Mm. Y en el caso de Woody Allen y de, de Wachowski, pues pues lo mismo. O sea, no tienes esa conversación que tengo yo con Paul, que lo mismo que me salta todo el mundo, lo llamo a su casa y estamos hablando un año antes, sino que es una cosa de, vale, ¿cuánto cuesta esto? Vamos a hacerlo ya y tal. Entonces, vale, tenemos el dinero para hacerlo, pero, pero es más impersonal. Es, pues se Facilita por un lado, complica por el otro.
5: Iñaki, ¿tú también compartes en cierto modo este diagnóstico de que más dinero bueno, puede puede tener también cara b, o cómo va esto?
3: Sí, sí, sí,
1: sí totalmente, totalmente, sí. Es, es así, es, es la, la, tienes la opción de trabajar con más medios, con equipos mayores. Nosotros generamos equipo eh, muchas veces dependiendo de la, del, de la dimensión del proyecto. Entonces cuando nos ha tocado trabajar en, en proyectos internacionales eh, tenemos la posibilidad que, que la verdad es que es una gozada poder, poder tener un equipo mayor no un equipo casi de, de yo qué sé, 80 100 personas trabajando pero es verdad que eh, en esos eh, claro al, al manejar esos presupuestos eh, todo se todo se vuelve un poco un poco más técnico digamos que de alguna manera Tienes eh, coordinadores eh, de manejadores de esos presupuestos que te obligan de alguna manera a mantener un, unos estándares que son los que se utilizan en sus países. De alguna manera necesitas, en, en lo nuestro serían pues una gente que hace composición, una gente que hace 3D y dentro del 3D cada uno hace unas cosas, ¿no? Y tienes que saber y tienes que enviar quién hace cada cosa. Entonces. Uh -huh no es como cuando trabajamos eh, pues en, en películas como pues, como estamos nombrando ¿no? como Irati como la ermita son equipos mucho más cercanos la relación con el director es muy directa es, es casi un, como una familia conocida de alguna manera lo mismo lo que acabábamos de decir no yo, sería muy raro que yo en una producción que coincidiera internacional con John eh, nos habláramos directamente sin que nadie lo supiera. eso yeah. no, no se podría hacer así, ¿sabes? Tendríamos que organizar una reunión que estuviera... Increíble. Producción, al, al, dirección, asistentes... Bueno, todo, todo el mundo. Era yeah. así como se, se solía hacer. A mí, cuando me ha tocado trabajar, siempre ha sido de una manera como muy ultraestructurada. Mm. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Mm. sí,
4: sí, sí. Ni un WhatsApp <ríe> entre ambos. <risa> Hablando de, de WhatsApp, nos pregunta la audiencia de, de Radio Euskadi en el 688-840-840... Por vuestras películas favoritas respecto a efectos especiales y, y efectos visuales. John, ¿tienes alguna referencia?
3: Pues no sé qué decirte, porque, claro, me puedo referir a muchas películas eh, norteamericanas, ¿no? Que, que bueno, que, que muchas veces tienen una calidad grandísima, pero, pero también se debe al, al presupuesto que tienen. Obviamente hay muchísimas ahí que, que me gustan. No tengo una preferida, la verdad, no, no tengo una preferida, uh -huh. pero vamos, sí que me, pues, no, nos encantaría tener ese nivel siempre de <ríe> de presupuesto y de, de, y de poder hacer. ¿Qué chú?
1: Pues yo, yo es que, la verdad es que coincido un poco con, con John, hay, hay muchísimas películas que, que, que tienen... Claro, una, una calidad mil por mil. A mí, yo o sea, yo particularmente, como, como es una pregunta ya como muy directa, yo soy muy muy, muy fanático de las películas de animación. A mí la animación tiene mucho que ver con los efectos visuales. Entonces, creo que para, para mí las películas de animación, siempre que es una película de animación, hay algo que me, que me incita a que a que los efectos que, se, que surgen en esas películas son, son fantásticos. A mí me gustan mucho las películas de un estudio que se llama Laika, que son que hacen stop motion y que, y que necesitan muchos efectos visuales y creo que forma parte de esa pequeña artesanía que te transmiten a lo, a lo digital. Porque al final nosotros lo que, lo que hacemos no deja de ser artesanía, pero con una herramienta que es un ordenador. Pero al final muchos de los procesos son muy artesanos.
5: Hmm. Bueno, vamos a ponernos ya a mirar a esa, a esa ceremonia de los premios Goya del 10 de febrero, que imagino que ambos tenéis eh, apuntado en, en el calendario. Eh, bueno, John, para ti esto de, de los Goya es casi, casi como si fuera una cita anual, ¿no? Has estado ya con, con Irati, con Herrementari, <risa> con la trinchera infinita, también el premio que obtuviste ya con, con Andía en tu primera nominación. Eh, bueno, en este caso eh, en cierto modo redoblas la apuesta literalmente porque estás, eh, estás con, con dos películas y no sé, eh, imagino que eso te da el doble de opciones también, ¿no? No sé si uno se acostumbra también a esto de las nominaciones.
3: Sí, la verdad que dentro de la empresa tenemos ahora, y, y tenemos también la ermita que también los físicos te dan dentro de drama, ¿no? Entonces eh, claro, de, de, de cinco nominaciones de, de todo España tenemos tres. Hmm. Ese es no sé, ese es increíble, ese es apabullante incluso. Te acostumbras un poco, un poco te acostumbras eh, de los nervios que pasé el primer año que Vamos, lo, lo pasé incluso mal, ¿no? Con Andía, de no sabía ni qué pintaba allí. Y, 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 y sí, sí, te, pues te lo vas creyendo un poco, ¿no? Y dices, joder, pues ya no es casualidad, ¿no? O sea, ya, ya no es suerte, ya son muchos años.
4: Y ni ¿tú cómo, cómo llevas? Ya casi, ya, que estamos casi a una semana ya.
3: Bueno, yo, yo es
1: que es mi, mi primera nominación, pero, pero sí que es verdad que he estado... Eh, pues llevo toda mi vida haciendo esto, entonces eh, mi recorrido es muy largo, yo he estado trabajando en películas que han ganado muchos muchos premios mm, no me acostumbro nunca yo aunque estaba, cuando estaba operando en la máquina, trabajando como, como artista digital eh, pues eh, me ponía igual de nervioso cuando lo veía en un bar viendo la tele, los Goya y, y sabes, cuando se, cuando era un proyecto mío, a mí me emociona, me emociona mucho yo lo llevo muy muy intensamente la verdad, no es la primera vez que voy a estar en la ceremonia y, y la verdad que me hace mucha ilusión.
4: Allí lo viviremos en, en, en Valladolid eh, lo iremos contando además aquí también en Radio Euskadi, ahora os queremos pedir ese favor, esa cadena que estamos haciendo con los oficios del cine eh, los siguientes invitados pues serán del departamento de arte, así que a ver qué, qué cuestiones les lanzáis, antes ya decíamos ¿no? Que, que trabajabais mucho en común y demás, que ibais de la mano pero vamos con esas preguntas dedicadas a este equipo. John, comenzamos contigo
3: ¿Qué preguntar al equipo de arte? A ver, es complicado esto. La que no se me algo ahora mismo, sí. <risa> Directamente, mira que estamos mano a mano siempre. Con,
4: bueno, puede con ser un agradecimiento luego, o lo que, que, que sea. Un, sí.
3: hom hombro con hombro. Mm. Sí, desde luego, hay muchísimas cosas que, 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 las hacemos con, que nos las hacemos conjuntamente y, y ellos nos, nos, nos facilitan, ¿no?, las cosas. O sea, y hay muchas veces que andamos con armas, con, con ese tipo de, 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 de historias y, y hablas con el departamento de arte y, y te lo facilita mucho. Siempre me escurro con, con Miquel Serrano, por ejemplo, y le digo, Joder, pues para esto yo, mira, yo llego hasta aquí y luego me hacen falta ciertas cosas de atrezo y tal y cual y las puedes facilitar tú y así es más sencillo para mí. Y la verdad es que siempre lo hacen y siempre llegamos a un compendio correcto.
5: Bueno, Iñaki, tú has tenido algo más de tiempo. No sé si te viene algo a la cabeza para preguntarles a los directores de arte en este caso.
1: Bueno, yo... La verdad es que a, a los directores de arte me, a mí me, me alucina su trabajo, porque, claro, yo vengo del, del todo, todo el mundo digital, lo mío lo generamos de pues con ceros y unos, pero pero no es lo mismo, claro, y, y, es, y es muy muy alucinante llegar a un set que está construido y que y, y, y que de repente ha salido también de la mente de alguien, ¿no? Pero es físico, tú lo puedes tocar. Me gusta mucho cómo... cómo cómo interpretan eso, ¿no? ¿Cómo, cómo de repente pueden dar ese realismo a las cosas que, que, que luego sacas la cámara hacia atrás y te das cuenta que igual estás en un plató o igual estás en mitad de un campo donde han construido algo. Me parece muy muy alucinante. Con el tema de, de la ermita, eh, eh, el exterior de la ermita es una ermita real, pero todo el interior estuvo construido. Me pareció un trabajo sí, muy, sí. brutal, ¿no? una, una cosa maravillosa que además estaba condicionado precisamente por, por el equipo de drama estaba condicionado porque iban a utilizar fuego, entonces tenía que ser ignífugo o sea, una cosa como, me parece que, que tener todos esos datos en la cabeza cumplir con todos los departamentos y que, y que luego parezca real me parece me parece alucinante no sé cómo lo hacen, esa es mi pregunta, ¿cómo llegáis a hacer eso?
3: <risa> estupendo Aquí estará la, la respuesta ¿Ay?
4: o no, sí, ibas a sumar algo John
3: no, que fue maravilloso ahí con Pello, la verdad, yo tuve muchísimas reuniones con él y, y es verdad que digo, vamos a hacer un fuego muy grande, vamos a hacerlo dentro de un decorado, dentro de un plató, o sea, uh -huh. más difícil no lo podemos tener. Entonces nos hace falta un millón de cosas, tiene que ser todo súper seguro y tal, y lo hicieron, o sea, súper creíble, súper seguro, fue, con Pello Villalba fue, fue maravilloso, la verdad, que estuvo muy bien.
4: Poniendo a prueba, ¿no?, los nervios de, de producción y demás. Pues eh... <risa> sería de ver las caras y tal. Pues eh, John Serrano, eh, Iñaki Gil, ha sido un placer enorme charlar esta tarde eh, con, con ambos. Nos vemos en, en Valladolid, que vaya todo súper bonito y que volváis por aquí cuando queráis y que sigáis currando ah, así de chulo. Es que recasco vi hoy. Gracias a Iker Zavala, Or, es que recasco awesome, ¿no? a A Rachaldeón. Mañana te esperamos aquí con, con la cartelera y ah, más sí. cositas de. Aquí estaremos, de con cine. mucho cine. Que pases una tarde de cine, Iker.
8: A ah, ver, tú también. Esta semana, Sala BBK arranca su programación teatral de 2024 con Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro. Obra ganadora del Max 2022 a Mejor Espectáculo de Revelación, definida por su propia creadora como Teatro de Risa y Pensamiento. Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro. Una cómica radiografía de la vida en los barrios. Este viernes 2 de febrero en la Sala BBK Bilbao. Entradas en web y taquilla por solo
1: 12 euros. Vamos, un poco más.
2: El domingo, Colectivo Moore presenta el espectáculo de circo para todos los públicos de tú a tú. Moore es una compañía inclusiva que pone en escena el talento de personas con diferentes capacidades. Portes con sillas de ruedas, clowns, bicicletas acrobáticas, malabares, en un maravilloso espectáculo de circo. De tú a tú, el domingo en el Teatro Baracaldo. Recupera los contenidos de Radio Euskadi en la web eitv.eus y el app EITV Nillera.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
2: Cultura.eus
9: Oh, the going right for roses Is the lowest that it has been Since 1997 And if anyone knows Will they're not telling why The current cost done As the market in a tailspin, seems like everyone's decided that synthetics are preferable no matter the price. And let me drop.
4: Katie Kirby acaba de publicar su segundo disco que lleva por título Blue Raspberry. En él está esta canción, Drop Deb. Este disco que llega después de su aclamadísimo debut, Cool Dry Place. Este álbum lo ha grabado en Nashville y vuelve con canciones cantando, pues a eso que llamamos las relaciones. Ella habla de la artificialidad de las mismas y busca algo auténtico y todo el descubrimiento que le da el amor queer. Katie Kirby. Y enseguida nos metemos en el teatro Nos vamos a colar en el teatro Arriaga Con un estreno que tendrá lugar mañana Pero antes nos vamos a Pamplona Donde mañana arranca un nuevo ciclo de música de cámara Itzi lumbreras.
9: Hace dos décadas que el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate comenzó con este ciclo de música de cámara que ahora cumple 18 ediciones. Una tradición que se ha convertido en una cita fija en la agenda musical de Pamplona que ha ido evolucionando hasta acoger a más de un centenar de músicos. Mercedes Gorría es directora del Conservatorio.
10: Y hemos evolucionado tanto en agrupaciones, repertorio y en número de participantes. E incluso implica salir y mostrar todo el esfuerzo y sobre todo el talento. Es una manera de que Pamplona disfrute del talento
9: para el público es una buena oportunidad de conocer el talento de estos músicos que se preparan para ser profesionales y es también una gran oportunidad para los alumnos que actúan en un espacio tan especial como el nuevo casino principal
10: esto es la toma de contacto con la vida real de lo que es la profesión, ¿no? Tener un público, encima por cómo está configurada la sala, muy cercano, muy familiar. Asemeja un poquito, aunque eran más pequeñas las chuberteadas en esas mesas, en esos sillones. Y bueno, supone además una motivación muy grande, conciertos, digamos, abiertos al público y realmente tiene una gran audiencia. Entonces, bueno, supone muchísimo información y a nivel emocional. Motivacional.
9: Los conciertos se celebrarán en cuatro viernes de febrero y marzo. En la primera cita, más de 40 músicos interpretarán obras de compositores como Strauss, Stravinsky o el Navarro Pedro Iturralde y bandas como Los Beatles, en un repaso a los tres últimos siglos de la música de cámara.
10: Hace como una especie de recorrido hasta llegar a lo que sería el siglo XX, ¿no? con libertango, por ejemplo, que se va a tocar una pieza de Piazzola.
9: El segundo concierto del ciclo hará un repaso a las familias instrumentales en la música de cámara y la tercera cita estará dedicada a la música antigua y el repertorio barroco.
10: El último día, ya vamos a presentar diferentes tipos de agrupaciones, desde dúos hasta quinteto. ¿no? Es aprender que cuando se habla de música de cámara, de qué estamos hablando, ¿no? de qué tipo de agrupaciones y de la cantidad de componentes. Es una manera también de hacerlo más didáctico para la persona que viene a escuchar, no solamente viene a escuchar música, sino a aprender un poquito sobre los músicos.
9: Todos los conciertos comenzarán a las 7 menos cuarto de la tarde... ...en el nuevo casino principal de Iruña... ...la entrada es libre hasta completar a foro.
4: Pues como lo decíamos antes... ...mañana estreno en el Teatro Arriaga... ...que hacía Ciaterra estrena La Sed del Minotauro obra pues en la que nos vamos a confundir entre los terrenos del cine y del teatro de las artes escénicas el nuevo film escénico que dirige Álvaro Gerediaga, Caiso a racha de once modus
0: Gacísoales
4: Ka punto, on ondo. ya. On teatro en es Alex.
0: Hola Inés, soy en Taberna, justo Basel <risa> vale, vale. Vileta. Está... Vale. Está... Vale, está... vale, vale. En la otra está... riqueza, ya Berlino de Barbureta. Vale, vale. En la Darle, bye. Vale.
4: Hombre, Taberna, ¿no? Haciendo trabajo de, de campo, que es algo sí, fundamental, bien. ¿no? En la sed de... del Minotauro. Sé Se, además que Total. solo lo haces después de, <risa> <risa> de, de, de comer para tomar el cafecito, ¿no, vale
0: Sí, vale, vale, que su Taberna está tabernas, en visitas que visitas pasaba Isandú, de Morasco, de está... Pialgaus, de Gatotri estáis que hubo un enamorado de Inga, nos han dejado la y tal y que bueno, loco, obra de quienes bueno, obra que tiene te de quién es el asilo de Alaska está
4: mm -hmm. Bye, es eh, nos han dejado euchi eh, gaituste es gaituste Uchi, maítas una guerra transcendá serda maítas una que es el amor que qué no es el amor eh, un montón de, de dudas no de cosas trascendentales en la vida Alex pero te hemos ido decir también no que te está, te metes también en un terreno en el que antes no te metías tanto no que te acercas un poquito más a, a la comedia al humor con todo el tipo de, de humores que hay no, no sé de humor ebelza, es ¿eh? ironía está aquí tales
0: Sí, bueno, eh, creo que la primera cosa que dirigí cuando todavía no me dedicaba a esto de, de oficio, sino solo de, de ganas, sí que fue una comedia allá en Mina Espacio, en aquel, en aquel lugar tan mágico, y fue la, la primera cosa que dirigí en mi vida, que era una comedia de, llena de bueno, de, gags abs, de gags absurdos, pero desde entonces, digamos, desde que la compañía ha incluso antes, pues... Eh, no no había igual eh, bueno dirigido un texto pues, tan tan divertido ¿no? tampoco es una comedia al uso es un drama pero sí que sí que me, sí que yo creo que tiene pues, pues eso eh, muchos muchos eh, textos que, que o, o situaciones que yo creo que, que van a hacer por lo menos sonreír ¿no? Mm
4: -hmm. eh, y qué es lo que pasa en, en este bar, ¿no? es la sede de Minotauro, es un bar que tiene, no sé Alex, yo por las imágenes y tal que he visto, le, le pillé así como un aire napolitano?
0: Bueno, el, el personaje que lo regenta Enzo, eh, es un personaje que lleva, bueno, eh, que, que es italiano de origen, aunque sabe perfectamente estos idiomas, ¿no? Tanto euskera como, como castellano y, y parla el italiano un poco, bueno, parla el italiano en, la, en alguna, alguna frase suelta y, bueno, y obviamente a él se le dirigen como tal. Y sí, sí, pues eh, no sé, me ha, me ha dado por ahí. Supongo que también como mi chica es italiana, pues He querido hacer un pequeño homenaje con, con eso. Y sí que tiene los, esos manteles un poco de, de, restaurante, de restaurante italiano, el café bar y laberinto, pues sí, tiene tiene ese título
4: ¿no? Sí. Mm. Eh, el guión, ¿no? Está escrito por, por John Grediaga, eh, la primera versión, ¿no? Que es tu primo John, luego la última la, la coges sí. tú. ¿Cómo nace, cómo se va creando este guión, cómo se va haciendo, rehaciendo? ¿De, de dónde le viene a John también, ¿no? La, las ganas de, de contar todo esto. ¿Cómo va la escritura, Alex? ¿O cómo fue?
0: Pues el, el, realmente el, el, yo, yo tenía un proyecto entre manos y John tenía tiempo y me hizo pues eso, la labor de, de, de crear esa primera versión. También él añadió un personaje al proyecto original, que es el personaje de Duque, el personaje que representa a Chubio. Y le dio su, su toque y luego yo recogí esa primera versión y la llevé un poco a, a mi terreno, con toda la generosidad de, de, de John de, de, pues eso, de, de dejarme un poco... Eh, gran parte de sus textos y puedes hacer una coautoría, bueno no sé si coautoría, no sé cómo llamarlo, digamos es una colaboración pues entre primos y, y bueno pues eh, el resultado es lo que lo que, lo que se va a ver, no digamos que ahí encontramos un tono en común que nos hiciera un poco gracia a los dos, no eh, y, y en el que estuviéramos bueno pues eh, en sintonía. Y nada, pues a partir de lo que yo me entregó yo lo he llevado a mi terreno y he, he dirigido la, la propuesta, ¿no? Uh -huh. También luego la versión, en, en, en este caso, la versión bilingüe, los tres de euskera, los ha traducido finalmente para así y nada, pues eh, allá vamos con todo ello.
4: Versión, como bien dices, Alex, mañana es el estreno con, con la versión bilingüe en, en euskera y castellano. ¿Por qué Porque esta opción de, de hacerla bilingüe ¿no? Y, no, y no hacer dos versiones, ¿no? como suele ser lo convencional o, o lo, lo habitual ¿no? en el teatro? Versión en euskera y, pues, y versión en castellano.
0: Sí, pues eh, realmente hay dos factores. ¿no? El primer factor es que el reparto hay, hay también dos actores que no, que no hablan euskera y había dos opciones, o, o sustituirlos. O como John detectó, bueno, detectamos entre los dos realmente que al suceder en un bar es eh, una realidad que en un bar podían, podían darse ¿no? eh, los dos idiomas, dependiendo de cómo se relacionaran los personajes entre sí. Creo que nos pareció una realidad que, bueno, que estaba que era, que era justificada, justificada mostrar de esta manera. Y nada, yo creo que, eh, bueno, pues que, que funciona. Y bueno, es curiosa, ¿no? Yo creo que igual en otro, en otro, en otro montaje o igual pues no no hubiera sido tan digamos, tan orgánico el, el realizarlo así y bueno hemos aprovechado que casi nos pareció y, y, y hemos acabado versión de domingo mm,
4: eh, como decíamos no eh, siempre estás jugando ¿no? con el teatro con las artes escénicas con, con el cine eh, el cine a veces también en vivo eh, el cine enlatado en este caso en la sede del Minotauro alex eh, qué papel no juega juega ese cine dentro del teatro
0: bueno, pues seguimos en nuestra línea, ya casi llevamos 10 años. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, eh, ya te digo, tío. Y en esta búsqueda, y bueno, sí que han aparecido recursos nuevos, otros los hemos, digamos, eh, yo creo que hemos mejorado esa relación entre los códigos escénicos y, y, y cinematográficos. Pues existen desde cámaras integradas en escena para acercar planos desde lo que sucede en las mesas del bar hasta acercar los rostros de los, de los personajes para llevar a cabo una interpretación pues, más típica del cine en algunas de las escenas. No, no, no olvidamos que es teatro, obviamente, y que el público está ahí sentado ¿no? e, 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 en sus butacas. Y, bueno, también estéticamente pues, se cuidan las cosas como, digamos, si fuera cine, ¿no? Yo creo que... Y también existen otro tipo de, de recursos más de amplificación sonora, pues para... Pues integrando algún micro escondido en la escenografía para poder... Eh, pues eso eh, llevar a, a escena diálogos igual algo más, más íntimos o diálogos con uno mismo que son que son a veces diálogos difíciles de llevar a escena porque tiene que escucharlos alguien de, alguien en la butaca yo qué sé eh, en la fila 20 no de de, de butacas entonces bueno en eso pues aquí yo creo que el gran hallazgo o, o la novedad de es que hemos utilizado pantallas a modo de ventanas y los personajes cuando entran y salen del bar pues eh, dan continuidad y aparecen en el exterior también, ¿no? Y tanto con la, cuando entran o cuando salen, pues hay, hay algunas escenas que, que se llevan al exterior del bar y se ven a través de esas ventanas. ¡Qué bueno! O también, sí, o, sí, yo, eso ha sido laborioso porque en tiempos... Lo, lo vamos hacer, a de, lo en vamos en dejar escenas. ahí, Alex,
4: que nos vienen las noticias sí. de las cuatro barcatumus de Gaití. Perfecto. Caca, sarra, biar, decís, gaur, Egumberes y adagau, sandía, Gertatuco dirá, Gaur, es, biar,
0: caca, sarra. Álex, Álex, Camillasker, Míasquer, Musandibat,
4: Agur. Agur, voy a darte